0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 65 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim, Página 5, é também a coluna de livros que edito no Portal Wall. Estou no Instagram, como Página.5, e no Twitter, como @Rod_Casarim, Casarim com S e com N. Nesta edição nós teremos... Entrevista com Braulio Tavares, nome fundamental da ficção científica no Brasil... Novidades da Capulana para 2021, quadrinhos seriados na web, Vanessa Vascolto, Marco Severo, literatura de Trinidad e Tobago nos lançamentos. Muita gente, com certeza, parecerá estranho que alguém escreva ficção científica no Brasil. E é bem natural esta reação, uma vez que a nossa tradição literária se consolidou com base em um acúmulo de obras regionalistas de um lado e intimistas de outro. A preocupação documental, crítica ou existencial, parece ter prevalecido a tal ponto que tornou-se difícil ver com bons olhos a criação de obras que explorassem outros caminhos, mais desinteressados, mais pessoais e que, implicitamente, postulassem objetivos e valores diferentes para a atividade literária. Acabei de ler para vocês o começo de O Futuro na Ponta do Nariz, artigo que Rubens Figueiredo publicou na revista 34 Letras em março de 1990. 31 anos depois, ninguém mais estranha a produção de ficção científica feita por escritores brasileiros. Um dos nomes fundamentais na construção desse caminho do gênero no Brasil é Braulio Tavares. Ao escrever o que acabei de ler, inclusive, Rubens estava se referindo a um livro do Braulio. Falo de A Espinha Dorsal da Memória, coleção de contos que recebeu o prêmio Caminho de Ficção Científica em 1989. A obra saiu primeiro em Portugal pela Caminho Editorial, mesma casa de nomes como José Saramago, e só tempos depois chegou ao Brasil. Pesquisador, homem profundamente interessado na cultura brasileira, dramaturgo premiado, roteirista, compositor de canções gravadas por artistas como Lenine e Alba Ramalho, também autor de romances e cordéis, Braulio sempre transitou muito bem entre referências muitas vezes tidas como díspares e diferentes formas de arte. Essa diversidade pode ser comprovada no mundo fantasma, blog que toca e que leva o nome de outro livro que publicou ali no começo dos anos 90. Tanto A Espinha Dorsal da Memória quanto Mundo Fantasmo, outra coletânea de contos, estavam esgotados há anos, mas voltaram às livrarias no final do ano passado, após um financiamento coletivo bem-sucedido. Fiz algumas perguntas para o Braulio, quis saber qual a visão dele hoje para esses livros lançados há 30 anos atrás.
1: Esses meus dois livros foram lançados há cerca de 25, 30 anos atrás, mas eu acho que eles permanecem perfeitamente atuais em termos de obra literária. Porque, na verdade, até por serem histórias fantásticas e de ficção científica, não eram histórias voltadas para o momento em que eles estavam sendo escritos, as manchetes do dia, a crônica do momento, a crônica da época. Não. Eu acho que a, a obra literária, de um certo modo, dialoga com isso, dialoga com esse presente, reflete um pouco desse presente, mas no meu caso, que nos anos 80 eu estava lendo e pesquisando assim alucinadamente a respeito de ficção científica, reflete mais o meu contato com esse tipo de literatura, reflete mais... É, a, a minha tomada de conhecimento de muitos temas, de muitos estilos de muitos tratamentos literários que esses temas estavam recebendo nos escritores estrangeiros principalmente, que era o que eu mais lia naquela época e a minha tentativa de reproduzir aqui com certos mecanismos estilísticos narrativos e tal, brasileiros com a linguagem brasileira que é talvez uma das minhas preocupações maiores, refletir esses temas e essas discussões, a discussão desses assuntos que eles estavam lá levando a cabo. Não é uma, uma coisa... Em, em função do momento, até porque, veja bem, eu estava em 1980 e tanto, escrevendo, dialogando com o tema de um livro de fulano de tal de 1960 ou de 1950, coisas de 20, 30 anos atrás. Esses temas são permanentes, são os grandes temas da humanidade que a ficção científica também revela, também discute. Então, para mim, essa discussão se dá, é, vamos até dizer assim, num plano transtemporal. As ideias estão todas lá. É como se quando você entrasse naquela biblioteca de ideias, o tempo parasse. Essas ideias são eternas. Elas, elas vão estar lá sempre. Você entra lá, recolhe algumas coisas, sai e volta aqui para fora. Volta para o fluxo do tempo normal do mundo
0: real. Como disse, o Braulio é um dos grandes pesquisadores e entusiastas da literatura de ficção científica ou especulativa que temos no Brasil. Perguntei como ele encara o momento dessas vertentes e o que mais lhe chama a atenção na produção contemporânea.
1: O que eu vejo de mais interessante hoje é que existe um movimento grande de ficção científica. Quando eu escrevi esses livros, digamos assim, final dos anos 80, quando eu escrevi A Espinha do Sol da Memória, nós tínhamos o Clube de Leitores de Ficção Científica no Rio e São Paulo, que era uma, um grupo que juntava no máximo 20 ou 30 pessoas realmente ativas. Nós tínhamos um ou outro grupo em Porto Alegre, e pessoas isoladas em cidades brasileiras. Hoje você tem centenas de leitores participando ativamente de antologias, de oficinas literárias, cursos de escrita criativa. É, não temos mais a onda dos fanzines, que era muito daquele tempo, mas temos hoje o quê? os sites e temos a, os canais do YouTube discutindo alucinadamente ficção científica. Então é um momento muito bom para essa galera que tem hoje 20, 25, 30 anos, que está publicando seu primeiro livro, seu segundo livro, seu terceiro livro, tudo isso é muito importante. É um momento bom para eles porque eles têm uma comunidade extremamente ativa, quente, discutindo, debatendo e tal. Eu tenho uma certa nostalgia, talvez, porque se eu tivesse, se naquela época em que eu comecei a escrever ficção científica houvesse um ambiente, inclusive com a, a quantidade de editoras dispostos a publicar ficção científica, uma, e houvesse naquele tempo um ambiente como esse de hoje, eu talvez tivesse me especializado em escrever ficção científica. Eu sou um escritor de ficção científica é, bissexto. Eu, publiquei alguns livros de contos ao longo de, desses 30 anos, gosto de pesquisar porque o assunto me interessa profundamente, acho uma das formas mais interessantes e mais importantes de literatura que tem por aí, mas eu me divido com outras coisas. Eu tenho um trabalho de música popular, eu tenho um trabalho de teatro, eu tenho um trabalho de escrever para televisão, para cinema, eu, eu traduzo livros e não traduzo somente ficção científica, pelo contrário, traduzo literatura policial, que eu também gosto. Então eu me dividi entre várias atividades e não me arrependo disso, porque isso é uma coisa que também ajudou a me formar como escritor. Agora, é possível... Seria possível, naquele tempo, se, se houvesse um ambiente tão quente, tão promissor quanto esse de hoje, que eu tivesse me dedicado totalmente à ficção científica. Acho que é um momento positivo no sentido quantitativo, no sentido de qualitativo também, de talentos que têm aparecido, e principalmente pelo fato de que existe hoje esse imenso repositório de informações instantaneamente acessíveis, que é a internet. Isso é uma coisa que mudou, de fato, todo esse, panora esse panorama.
0: A ficção científica, sabemos, costuma trabalhar com possibilidades de mundo. O Braulio também contou pra gente o que vislumbrava há 30 anos, o que se cumpriu, o que o frustrou e o que soava como ficção científica naquela época e hoje faz parte da nossa realidade. O mundo
1: que eu visualizava 30 anos atrás não era substancialmente um mundo muito diferente desse. Talvez a grande diferença seja o, o que eu chamo o mundo vídeo digital eletrônico. Era uma expressão que eu já usava naquela época num artigo que eu escrevi em 1980 e pouco no Jornal do Brasil. Esse mundo vídeo digital eletrônico é o que nós temos hoje na internet, na World Wide Web em todas as formas de transmissão quase instantânea de, de comunicação e de acesso quase instantâneo de qualquer ponto do mundo, através de computadores e principalmente de celulares. Eu acho que ninguém conseguiu imaginar uma coisa como o celular com a capacidade computacional que um celular moderno tem, um smartphone moderno tem. Aquele, aquela coisinha um pouco maior do que uma, um maço de cigarros que você leva no bolso e ali você tem telefone, calculadora, máquina fotográfica, gravador, pode acessar bibliotecas do mundo inteiro, pode trocar mensagens por escrito, por áudio, por vídeo com pessoas do mundo inteiro, então isso, foi, isso é um um detalhe que realmente estava começando naquela época, a gente já vislumbrava o crescimento desse mundo, mas não exatamente as formas que isso iria tomar. Por outro lado, é, existe um, um outro aspecto, que é um aspecto não tão bom e que naquela época já visualizava e que hoje está mais concreto ainda, que é, vamos dizer assim, a, a, a degradação e a autodestruição disso que a gente chama a sociedade capitalista, industrial, militar. Capitalista no, no, no sentido econômico mais amplo, porque a, a, as ditas sociedades comunistas são mais capitalistas do que as sociedades do Ocidente, vide a China. Mas toda, toda essa estruturação social baseada em capitalismo financeiro, em superprodução, essa coisa da soja, da carne, do uso da água a destruição do meio ambiente que isso provoca, tudo isso já estava na, na obra do Ballard, já estava na obra do Harlan Ellison, do Gibson, Bruce Sterling, todos os cyberpunks que no, nos anos 80 já estavam falando sobre isso. Então é um processo que cada vez, cada vez mais se, se acentua e que está nos levando, creio eu, a uma catástrofe planetária que vai ter um aspecto político, militar, vai ter um aspecto econômico, financeiro, digamos assim, zerar todos os dinheiros que existem nos bancos de todo o mundo e você ter que sair todo dia com um pacote de livros embaixo do braço para trocar por pão, açúcar e café, e vai ter um aspecto ambiental também, porque aí nós perderemos o controle sobre, é, sobre pragas da lavoura, sobre doenças, sobre pandemias, sobre tudo. Então, isso é um, um futuro apocalíptico que a ficção científica, já naquela época, na década de 80, anunciava, e que nada aconteceu nesses últimos 30 anos que me fizesse mudar de opinião que me fizesse achar que isso não vai acontecer.
0: Em Sympathy for the Devil, um dos contos de A Espinha Dorsal da Memória, um homem faz um pacto com o diabo e pede para passar uma noite com a atriz Nastassia Kinski, grande musa do cinema ali pelos anos 80. Ao falar sobre esse conto, o escritor nos revela um pouco dos bastidores de sua criação, dos seus estudos e dos paralelos possíveis de se fazer na literatura
1: esse conto Sympathy for the Devil, que é, claro, inspirado na canção dos Rolling Stones, ele é parelho com outro conto meu chamado Oh Lord, Won't You Buy Me, inspirado numa canção da Jan Janis Joplin. É, isso é um, um subgênero tradicional dentro da ficção fantástica, a dos pactos com o demônio, o sujeito que faz um pacto com o diabo em, 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 em troca de alguns favores, alguns benefícios e tal. Eu fiz uma certa ironia com isso, porque quando eu estava cursando a Clarion Workshop lá nos Estados Unidos, em 91 a gente discutiu sobre histórias de pacto com o diabo e eu perguntei para o pessoal, algum de vocês aqui já escreveu uma história de pacto com Deus? Aí todo mundo disse, não, acho que não. Depois eu vou escrever uma e foi essa, O oh Lord, Want o Buy Me? Que o cara encontra Deus numa de suas versões no metrô de São Paulo e faz um pacto com ele. Na verdade, é, essas histórias são, para mim, um prolongamento daquelas histórias da mil, das mil e uma noites em que alguém acha um, uma lâmpada, uma garrafa, uma coisa qualquer, e lá de dentro sai um gênio que concede três favores, três pedidos. É aquela coisa também de que você é, tem um desejo muito forte e para você satisfazer esse desejo muito forte, você vai pro provocar um desequilíbrio no, do, no universo, porque o seu desejo é tão forte que você é capaz de tudo para satisfazê-lo. É uma coisa psicologicamente plausível, tem uma certa lógica. E acarreta essas histórias onde, onde um indivíduo, para por exemplo, no caso do meu conto, para ir para a cama com uma mulher ou com uma simulação daquela mulher, ele é capaz de estragar toda a vida dele. A, o argumento do meu conto é fantástico, mas a situação básica do meu conto é uma situação que a gente encontra todos os dias nas páginas policiais dos jornais. Então, de certa forma, mesmo sendo um conto com viés fantástico, eu diria que é uma história de Nelson Rodrigues.
0: As novas edições de A Espinha Dorsal da Memória e Mundo Fantasmo saíram pela bandeirola. A Capulana anunciou há pouco seus primeiros títulos editados em 2021. A editora começa o ano apostando num autor brasileiro e em um moçambicano. De Moçambique, a novidade é quatro histórias, pequeno livro de contos de João Paulo Borges Coelho. Nas quatro histórias do volume, o escritor leva o leitor para lugares de Moçambique, claro, de diferentes épocas, e também para cantos do Congo e da China. Do Borges Coelho, a Capulana já havia publicado os romances As Visitas do Dr. Valdez e Crônicas da Rua 513.2. Já a aposta nacional é em Bruno Honorato, vencedor do concurso Seja Nosso Autor, promovido em 2019. O Bruno levou na categoria romance com o livro A Boca do Muro, que agora chegará aos leitores. Na obra, o autor conta a história de quatro amigos que formam um grupo de pichadores, numa narrativa que passa por temas como a ocupação da cidade e as questões sociais e políticas relacionadas à pichação. No final de janeiro, a Conrad começou a trabalhar com quadrinhos nacionais publicados mensalmente em formato digital. São histórias divididas em capítulos que chegam aos leitores aos poucos, com novidades a cada 30 dias. Os primeiros títulos, ou primeiras franquias desse formato, são Maria, Lua e Companhia, de Juloyola, que apresenta uma bruxa cheia de mistérios e preguiça, e Em Time Vejo, de Regiane Brás e Marília Mars, que traz uma história sobre amor próprio e aceitação. Os trabalhos podem ser encontrados em sites que vendem livros digitais. A escritora Vanessa Vascouto explora diferentes áreas da literatura. Em 2018, ela lançou pela Lamparina Luminosa o romance Água Fria e Areia. No mesmo ano, foi finalista do prêmio Barco a Vapor com o um Infanto Juvenil, A Árvore e a Nana, em 2019, publicou a peça de teatro Maior Distância Entre Dois Pontos, que saiu pela SESI São Paulo. No ano passado, Vanessa voltou ao romance com Terra Adentro, livro que ela apresenta aqui para gente.
2: Bom, Terra Adentro é a história de uma fatalidade que acontece na vida de três irmãos que habitam e trabalham uma plantação de batatas num plano rural muito, muito profundo, muito remoto do Brasil. Uh, são eles né, que narram essa tragédia familiar, a Mirna, a Rita e o Mosquito. É, e eles narram numa dinâmica, numa engrenagem entre as memórias e as imagens do pensamento de cada um, que aos poucos vai formando o quadro geral dessa tragédia e das consequências dessa tragédia para todos eles. É um texto muito marcado pela oralidade, as personagens falam cada uma para um interlocutor diferente e falam de modo muito simples. É, mas nessa situação elas precisam dar conta de assuntos e sentimentos muito complexos. É, então Elas refletem sobre o passar do tempo, sobre a vida e a morte, a dor e a beleza de toda essa situação, sobre o amor, sobre as suas relações de escuta, mas principalmente sobre como o espaço, essa terra em, é, que eles habitam, é, não os pertence, mas que ainda assim é, os constitui muito intimamente. E essa é a grande questão de Terra Dentro. Então, mesmo nesse cenário muito simples e com personagens que em primeira pessoa se expressam de modo muito simples, é, Terra Dentro é uma prosa curta, é densa, entre um faroeste poético e um pesadelo existencialista.
0: Terra Dentro, de Vanessa Vascouto, saiu pela Reformatório. Professor formado em Letras pela Universidade Federal do Ceará, orientador de cursos de escrita criativa, nome que colabora com diversos veículos brasileiros de literatura. Estou falando de Marcos Severo, também autor dos volumes de crônicas Os Escritores que eu Matei e Coisas que Acontecem se Você Estiver Vivo e das Reuniões de Contos, Todo naufrágio é um lugar de chegada, cada forma de ausência é o um retrato de uma solidão, e se eu não te amasse, estas são as coisas que eu te diria. Em 2020, o Marco lançou uma novela, um dos nomes inventados para o amor. Aqui, ele conta como a história surgiu e o que procurou construir.
3: A minha novela surgiu porque eu queria escrever a história de uma mulher que tem uma forma enviesada de compreender o amor. A Cacilda caminha temerosamente sobre um terreno em que confunde suas lacunas afetivas com a urgência do afeto que lhe foi negado. Ela quer ser amada a qualquer custo e acredita que a estabilidade no campo do amor será capaz de lhe devolver algum idílio possível, lugar onde ela nunca esteve a não ser em desejo. Eu quis criar uma personagem que representasse essas ausências, essas lacunas, e como o nosso lidar com as circunstâncias da vida, com o outro, pode estar muito ligado ao nosso estar no mundo e em como o mundo se instala dentro da gente. Eu tenho me reconhecido cada vez mais como um escritor brasileiro, latino-americano, que ocupa um lugar no mundo dentro das mazelas e dos prazeres encontrados aqui. Tenho buscado cada vez mais escrever sobre nossas próprias agruras como forma de tentar compreendê-las e compreender quem nos tornamos a partir delas. Essas são questões que também fazem parte dos caminhos da minha personagem e do cenário da própria América Latina, que aos poucos tem começado a mudar. Mas é preciso que comecemos a olhar para os perigos com os quais nos acostumamos. Não é possível que a gente continue a normalizar absurdos. E a história da Cacilda é também essa narrativa.
0: Um dos nomes inventados para o amor saiu pela Moinhos. De cabeça, vocês sabem onde fica Trinidade e Tobago? Não vale responder simplesmente América Central ou Caribe. Sabe? Não sabe, né? Trindá Tobago fica quase grudado à Venezuela, pouco mais de 10 quilômetros separam a costa venezuelana das ilhas que formam o pequeno país caribenho. Foi lá que a escritora Claire Adam nasceu e é lá que se passa a história de Menino de Ouro, título apontado pela BBC como um dos 100 livros que moldam o nosso mundo. O Flávio Moura, editora da Todavia, que acaba de lançar o um romance aqui no Brasil, apresentou o livro pra gente.
4: É, esse é um livro que nos tocou muito na né, Todavia Pela pela crueza com que conta a história de dois irmãos gêmeos uh, Peter e Paul Eles têm na casa dos 13 anos Moram na ilha de Trinidad São de uma família de classe média baixa uh, O Peter é um geninho É um garoto muito promissor da família E o Paul tem problemas de aprendizado Tem uma personalidade toda retraída e são gêmeos, mas muito diferentes em comportamento. E acontece que um dia o Paul uh, some, desaparece. E aí o pai deles precisa uh, tomar uma decisão importante, porque todo o dinheiro que ele guardou na vida foi para tentar fazer com que o Peter fosse estudar fora. E agora ele se vê às voltas com a necessidade de empatar esse 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 recurso no resgate do, do outro filho, do filho problema. É um romance muito delicado, muito, é, enfim, é intenso na maneira como retrata essa família, muito novo para gente ao, ao mostrar um, um dia a dia numa ilha caribenha, que apesar de ser muito parecido com o Brasil, é, é um espaço que, que a gente conhece pouco, é o primeiro romance da autora e, e, e um livro que se lê com muita, uh, com muita garra, com muita vontade, com muita curiosidade. E tem um desenlace bastante surpreendente. A gente espera que vocês gostem.
0: Menino de Ouro foi traduzido para o português por André Czarnobay. E nesses dias, na página 5, nós tivemos... Pare de reclamar do Big Brother e vá ler um livro. E resenha de Minha Carne, Diário de uma Prisão, de Preta Ferreira. Por hoje é isso aí, pessoal. Indica um podcast para amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.